0: Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Qué lindo reencontrarnos en un espacio en donde podemos reflexionar, escuchar, dudar y en donde las preguntas en verdad son lo que importa y ojalá queden siempre resonando en cada quien algunas. Hemos llamado a esta columna entre el espanto y la ternura porque es ahí en donde nos parece que sucede todo y porque además ser mujer en este mundo es decididamente oscilar entre estos dos polos estamos en octubre mes de las brujas fiestas de disfraces maquillajes espectaculares películas series vestuarios todo tipo de merchandising convertimos en negocio lo que fue el mayor genocidio de mujeres del que se tenga registro ubiquémonos en la historia Comencemos con las luchas que libró el campesinado medieval europeo. Pequeñas y pequeños agricultores, artesanas, jornaleros, unides contra el poder feudal en todas sus formas. Para comprender la aberrante matanza de mujeres durante la crisis del feudalismo, debemos evocar la lucha del proletariado con su carga de demandas y aspiraciones sociales y políticas. Es en estas luchas contra el poder feudal donde podemos encontrar las primeras evidencias en la historia europea de la existencia de un movimiento de base de mujeres opuesto al orden establecido. Aquí se produjeron los primeros intentos organizados de desafiar las normas sexuales dominantes y de establecer relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Estas formas conscientes de transgresión social construyeron una poderosa alternativa no solo al feudalismo, sino al naciente orden capitalista. Y aquí vale aclarar que el capitalismo no fue producto del desarrollo evolutivo de la sociedad feudal, sino que fue la violenta respuesta de los señores, la clase Patricia Mercantil y los representantes de las iglesias católica, protestante y musulmana a un conflicto social de un siglo que estaba logrando hacer temblar su poder. El capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las posibilidades que emergían de la lucha antifeudal. Posibilidades que, de haberse desarrollado, nos habrían evitado la inmensa destrucción de vidas y de espacio natural que ha marcado y marca el avance de las relaciones capitalistas en el mundo. Los movimientos sociales de la Edad Media exigían un orden igualitario basado en la riqueza compartida y en el rechazo de las jerarquías y las reglas autoritarias. Entre los grupos más representat representativos del campesinado se encontraban las mujeres, sabias, curanderas, parteras, especialistas en salud sexual y reproductiva. Y aquí residió el problema fundamental. Había que despojar a estas mujeres del control de la natalidad, es decir, del control de la producción de mano de obra. ¿Cómo se hizo? La burguesía y la nobleza, dueños del acechado poder y amigos de la religión, se aliaron en contra del campesinado y financiaron una masacre que duró más de tres siglos y se concentró sobre el cuerpo de las mujeres. Las cifras de los y las asesinadas durante este periodo, según las diferentes fuentes consultadas, Varían de 60.000 a 9 millones de personas, el 80% de ellas mujeres y niñas. Es a esto a lo que se llamó casa de brujas. Bruja, persona que practica la brujería, esposa de Satán. Brujería, acción realizada por medio de poderes sobrenaturales. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. El mito cuenta que las brujas eran mujeres viejas, malas y feas, que vivían solas y alejadas, cocinando pócimas y criando alimañas. Otra descripción es la de mujeres hegemónicamente bellas, viudas o solteras, que utilizaban su sexualidad, para atentar a los varones. De la realidad se desprende que en la antigüedad eran las mujeres las encargadas de curar, atender nacimientos, practicar abortos, dar consejos, recetar y preparar remedios, por lo que conocían de botánica, anatomía, reproducción, ciclos naturales, sabían tanto de plantas como de animales y minerales. Manejaban técnicas de destilación, extracción y sublimación. No solo eran dueñas de sus cuerpos, controlaban su natalidad y practicaban libremente su sexualidad, sino que además muchas de ellas eran dueñas de sus tierras, lo que las volvía seres completamente independientes. Todo esto la convirtió inmediatamente en las principales enemigas del naciente capitalismo. Había que dominarlas. La Casa de Brujas fue el modo en que se hizo la violenta transición del feudalismo al capitalismo patriarcal actual, mediante el despojo de las mujeres de su propio cuerpo, de todos sus saberes, y la instauración del terror como método de sometimiento. Para llevarlo a cabo no hizo falta más que inventar una noticia y esparcirla. Recordemos que es en esta época cuando aparece la imprenta. A esta noticia repetirla tantas veces como fuera necesario y aplicar una nueva ley serían quemadas vivas todas aquellas personas que fueran encontradas culpables de practicar la brujería. Las mujeres acusadas de brujería casi siempre terminaban en la horca o en la hoguera. En los juicios, quizás los más absurdos y crueles de la historia, se aceptaba como prueba la ubre de bruja, tetilla que toda bruja tenía en algún lugar de su cuerpo, con la que amamantaban a seres demoníacos que tenían como mascotas. Para descubrir esta ubre, se las desnudaba por completo y se las revisaba de arriba a abajo en busca de cualquier marca, verruga o lunar. Y si no encontraban nada, el clítoris siempre estaba ahí para confirmar que esa mujer era una bruja y que merecía arder. Muchas de las acusaciones de brujería sirvieron para despojar a las mujeres de sus tierras y posesiones. Es por esto que mujeres sin marido, hermanos o hijos eran acusadas de brujería con más frecuencia. Los violadores acusaban de brujería a sus víctimas en el caso de que ellas intentaran denunciarles o defenderse. Pero lo más tremendo de esta parte de la historia del mundo es que estas persecuciones, no se centraron en un solo sujeto social, sino que las acusaciones eran tan difusas y variadas que podían cubrir a una población entera. La Casa de Brujas fue terrorismo de Estado, método utilizado siempre que se necesitó socavar y desmembrar sociedades florecientes cuyas prácticas interfirieran en los intereses del capital. La Casa de Brujas fue un genocidio una masacre contra las mujeres y toda su comunidad. Golpeando a las mujeres, se diezmó a la sociedad completa y a partir de esta siembra de terror, se llegó a constituir una nueva forma de familia, de organización social y de ser mujer. A partir de este momento, pudo el Estado apropiarse del cuerpo de las mujeres y de sus saberes. Durante tres siglos, las mujeres y sus comunidades organizaron resistencias, se escondieron, lucharon pero terminaron perdiendo. Luego de la casa de brujas se redefinió la identidad femenina. Quien logró salir viva de ahí aprendió la lección. El silencio, la obediencia y la subordinación, aquello que las iglesias proclaman son por naturaleza virtudes femeninas, fueron grabadas a fuego, literalmente, en nuestros cuerpos y en nuestra psiquis. La solidaridad y la amistad entre mujeres se tornó una práctica de alto riesgo, las brujas, cuando eran torturadas, debían confesar quiénes eran sus cómplices, y la sospecha caía sobre todas. Las muy bellas por muy bellas, las sabias, porque obviamente para alcanzar el conocimiento siendo mujer debían de haber sellado un pacto con el maligno. Las que mantenían relaciones sexuales libres con hombres o entre ellas, o conocían la autoexploración para provocarse placer. El placer en cualquiera de sus formas era una evidencia de la presencia del demonio las raras porque su singularidad era la marca del diablo y las comunes porque evidentemente habían logrado ocultar sus rasgos de bruja mediante artilugios mágicos. Así fue como mujeres que habían dedicado sus vidas al comercio o la albañilería, eran zapateras o tejedoras, participaban de asambleas y decisiones políticas, fueron recluidas al orden doméstico. Fue así como aprendimos a desconfiar. Aprendimos a elegir bandos. Adaptarnos a estos mandatos fue la única posibilidad de sobrevivir. Que las mujeres no podamos decidir cuándo y con quién ser madres, que creamos que ser madres es nuestro destino final, que seamos objetos sexuales para satisfacer los deseos masculinos, que seamos violadas, que nuestros úteros sean recipientes para reproducir mano de obra barata. Que el aborto sea penalizado, que no sepamos utilizar anticonceptivos naturales, que no sepamos parir sin ayuda médica y que durante tanto tiempo hayamos creído que entre nosotras debíamos ser enemigas, sumado a que los hombres estén tan anulados emocionalmente que no puedan comprender que los privilegios que tienen sobre nosotras no hacen más que dañarnos a todos. son algunas de las consecuencias de la casa de brujas. La historia ha sido escrita por y para algunos hombres. Por lo tanto, nos invito a todos a investigar, a buscar más allá. El orden de la sociedad no siempre ha sido así. Nos hemos movido antes y podemos volver a movernos ahora. Donde hay muchas mujeres, hay muchas brujas, decían los teólogos de la Edad Media. Y nosotras pensamos que quizás los aquelarres, no eran más que reuniones destinadas a organizar la resistencia. Como nos cuenten las cosas y que creamos, siempre va a seguir dependiendo de cada quien. Dudemos. Mi nombre es Soledad. Para hacer esta columna me basé en varios escritos, pero fundamentalmente en el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici, a quien les invito a que conozcan si si tienen tiempo y ganas. Muchas gracias, ojalá que esto haya servido para algo, ojalá que esta columna haya sembrado preguntas y ojalá la semana que viene podamos volver a escucharnos. Les mando un abrazo grande y que tengan linda tarde.